0: Jutta, eine Frau geht ihren Weg. Schon als Kind ist sie mit ihrer Familie häufig umgezogen und lernte schnell, wie ihr gute Neuanfänge gelingen. Und genau mit dieser Fähigkeit und dem Mut hat sie auch ihren individuellen und steilen Aufstieg gemeistert. Von der Pädagogin in den Vorstand der Finanzdienstleistungsbranche. Und getreu ihrem Motto, love it, change it or leave it, hat sie hier wirklich viel bewegt und manchmal auch nicht. Und genau dann ist sie sich treu geblieben. Und so berichtet sie über ihre persönlichen Erfahrungen, ihre letzten beiden Berufswechsel und welche verschiedenen Aspekte der Führung für sie wichtig sind. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Hallo, Nadine Legende, ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin schon eine Abonnentin deines Podcasts und es war eine Riesenehre, dass ich jetzt
0: selbst auch sprechen darf. Ich freue mich natürlich riesig, dich dabei zu haben und dass wir beide über das Thema Future Leadership sprechen, das wird richtig, richtig gut. Was macht denn für dich gute Führung aus und wie erlebst du das auf deiner Führungsebene als C-Suite Executive? Die Frage ist,
1: Wirklich ganz schön groß und ich bin gespannt, ob mir das gelingt, in kurzen Worten so ein bisschen, sagen wir mal, Bestandteile zu ähm, wiederzugeben. Gute Führung ist für mich erstmal etwas, was viel mit mir selbst zu tun hat. Ähm, also ich möchte und muss mich selbst gut kennen, muss mir auf die Schliche kommen, muss meine Punkte kennen, um am Ende eben auch, ja, Toleranz, Empathie, Einfühlungsvermögen, aber auch klare, klare Botschaften für meine Kolleginnen und Kollegen formulieren zu können. Neben der Selbstreflexion, finde ich, ist es aber auch total wichtig, dass auch mein Gegenüber ein Verständnis davon hat, die eigene Rolle ist. Und das ist ein wichtiger Begriff. Ich finde, wir könnten in der Führung es besser schaffen, und das ist ein Prozess auch, da bin ich mir ganz bewusst, zwischen Menschsein und, und, ähm, und zwischen Menschellen vielleicht auch mhm. und dem Rollenverständnis zu unterscheiden. Und ich glaube, dann wird vieles leichter, weil wir im Beruf häufig eben nicht die Persönlichkeit adressieren, wenn es um Fachlichkeit geht, sondern es geht um die Interessenvertretung der eigenen Rolle, es geht um die, das Profil der Aufgabe, die wir erfüllen müssen und auch wollen. Und insofern ist wenn ich, ist es gut, glaube ich, wenn man so zwischen der Rolle an sich und der eigenen Persönlichkeit auch differenzieren kann. Es gibt ein Buch, das heißt Why Me? Da steckt dahinter die Überzeugung, ja, warum eigentlich immer ich? Ja, Warum geschieht mir immer was Böses? Und das ist es ja gar nicht. Wenn wir es eben schaffen, zwischen der Rolle zu trennen und dem, was uns persönlich vielleicht betrübt macht oder frustriert, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen in dieser Richtung. Und nochmal, der Prozess ist mir ganz wichtig. Gute Führung funktioniert nicht vom ersten Tag an. Gute Führung baut auch Kommunikation auf und auch ganz viel auf Vertrauen auf, dass wir gemeinsam auch diese Prozesse des Geführt Geführtwerdens, vielleicht des werdens, vielleicht des Werdens, vielleicht auch das, ich habe jetzt einen Auftrag zu erfüllen, dass wir damit gut umgehen. Und das Lernen, immer besser zu werden. Also diese Prozesshaftigkeit finde ich einfach in der Arbeit mit Menschen nochmal einen ganz, 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 ganz wichtigen Aspekt.
0: Das entwickelt sich, es entwickelt sich. Absolut. Und was du angesprochen hast mit dieser Kommunikation, da darf man sich auch ruhig trauen und mutig sein, mal auf so eine Metaebene zu springen und zu adressieren, jetzt habe ich bringe ich meine Interessen vor, als Mensch sehe ich aber auch das. Und wenn wir im Business tatsächlich auch auf dieser Ebene beginnen, verbal das auseinanderzuhalten, ich glaube, dann können wir auch ganz viel Konfliktpotenzial reduzieren. Und du sprichst Absolut. das Vertrauen an. genau Und es ist ja wirklich nachgewiesen, dass wenn wir einer Person, mit der wir zusammenarbeiten, etwas über uns Persönliches erzählen, und jetzt müssen wir nicht privat oder vertraut werden, aber einfach nur eine persönliche Geschichte vom Wochenende zum Beispiel, dann erhöht sich der Vertrautheitsgrad gleich um 70 Prozent. Das heißt, diese Person schenkt ja. uns mehr, 70 Prozent mehr Vertrauen. Und das ist ja eine ganz leichte Kommunikationsmöglichkeit, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Das finde ich ganz toll, dass du das ansprichst. Eine Riesenkompetenz und die ist auch nicht von
1: vornherein da. Also wir schreiben in unseren job Jobprofiles nichts über Metakommunikation. Mhm. Ja, wer tut das? Also es ist gute mhm. Kommunikation, es ist Flexibilität oder was auch immer. Aber die Fähigkeit, aus dem Konflikt herauszutreten oder aus der Betroffenheit herauszutreten oder aus emotionalen Verstricktheit und sich darüber klar zu werden, was passiert hier gerade und das auch noch zu kommunizieren. Das ist ein Ding, das dass ich glaube, ich knüpfe nochmal an, was mir in, im Rahmen der pädagogischen Ausbildung, psychologischen Ausbildung natürlich unglaublich bewusst geworden ist. Unter anderem in der Lehrerinnenausbildung, aber auch an der Uni, sind das praktisch zwei Jahre lang Observation, zwei Jahre Supervision. Es wird das Verhalten vor einer Klasse, vor einem Seminar und auch in Einzelgesprächen supervisiert. Und da kriegt man gnadenloses Feedback <lacht> zum eigenen Tun und Handeln und Sprechen.
0: Und äh, diese Metaebene, wie du sagst, ist wahnsinnig. Das hört sich so leicht an. Es ist so schwierig, es selber zu tun. <lacht> genau. Ich kann mich da auch immer wieder gerne an meine eigene Nase fassen. Aber wenn man es mal schafft, und diesen Erfolg erlebt, diese Veränderung, die es im Zusammenarbeiten erreichen kann, dann ähm, versucht man es immer wieder. Dann versucht man es immer wieder. Wie spürst du, dass sich Veränderungen in Organisationen gerade darstellt? Verändert sich was in der Führung? Und was sind eigentlich die großen Herausforderungen in der Zeit, die wir gerade erleben?
1: Ja, du sagst es eingangs und dafür danke, dass, dass gerade die letzten Jobwechsel in meiner beruflichen Karriere im Prinzip ein Synonym äh, oder eine Kristallisation dafür sind, was ich als Veränderung wahrnehme. Okay. Ich habe ungefähr bis vor zwei Jahren eine ganz klassische, naja, nicht ganz klassische, aber eine sehr straighte Karriere, auf einen sehr straighten Weg auf der Karriereleiter zurückgelegt. Ein ähm, neues Unternehmen, neue Hierarchie noch mehr Menschen geführt, noch mehr Budget, noch mehr Projekte. Und ich habe damit radikal, ähm, nicht unbedingt, weil ich es wollte, aber aufgrund eines äußeren Anlass radikal gebrochen und bin wieder weg von Aufsichtsratsämtern, weg von Vorstandsämtern, weg von einer ähm, Regionalbereichsleitung zurück in eine ähm, Situation, wo ich mich selber zum Agile Coach ausbilden ließ bzw. Ähm, Agilität gelernt habe und habe dann eine Stelle in einer eine Stabstelle angenommen in einem internationalen Unternehmen und diese Form der ohne Mitarbeiterverantwortung ohne Schulterklappen ohne die Visibilität vorher vielleicht in Führungsgremienkreisen hatte. Mhm. Und äh, das hat ganz viel ähm, bedeutet, beziehungsweise ist das jetzt in, in dem Job, den ich danach angenommen habe, auch nicht viel anders. Ist die, flache, die Hierarchien sind alle viel flacher. Die äh, Kompetenz, die jetzt gefragt ist, ist laterale Führung, ist Überzeugung, ist ähm, Influencing ohne Schulterklappen. Ja? Man kann vorher wunderbar auch Befehle erteilen, sozusagen. Und per Schulterklappe ist dann vielleicht auch äh, vieles schon im Umbau. Aber mehr oder weniger zumindest, das kann auch brechen. Ohne diese formale Autorität ist es ja noch viel wichtiger, die eigene Kompetenz, die eigene Kommunikation, die eigene Überzeugungsfähigkeit mit in das Unternehmen zu bringen zugunsten der Projekte. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Veränderungen. Was macht das mit uns Menschen? Was ist die größte Herausforderung? Ich stelle tatsächlich fest, dass Menschen, die in höheren Hierarchiepositionen waren und nicht mehr oder nicht mehr viel wirklich fachlich, sachlich selbst gearbeitet haben, dass deren Profil jetzt tatsächlich verloren geht. Diese Menschen hängen so zwischen Baum und Borke. Sie haben nicht mehr die Kompetenz, die eine gute Sachbearbeiterin hat oder ein Experte hat, sondern sie haben sich bisher über die Führung und über die Größe des eine Einheit vielleicht definiert und diesen Personen jetzt eine neue Rolle zu geben, sie vielleicht in Organisationszusammenhänge zu bringen, sie Projekte leiten zu lassen, das wäre so zum Beispiel so eine Lösung schon. Aber ich glaube, da sehe ich für dieses Mittelmanagement nicht mehr die ausreichende Fachlichkeit hat in unserer komplexen Welt, sehe ich eine große Herausforderung. Zum Beispiel das andere, die andere Herausforderung ist Loslassen, also äh, Kontrolle abgeben beziehungsweise Verantwortung übergeben, ähm, genauer zuhören den Menschen noch mehr die Chancen geben, für sich, für ihre Ideen eintreten zu können, beziehungsweise für die Ideen der Kunden eintreten zu können. Expertinnen Expertinnen sein lassen, nicht alles besser wissen. Also ganz viele Dinge, die eine Verbreiterung, eine Demokratisierung der Unternehmensführung mit sich bringt. Bis hin zu klassisch Machtverlust einfach. Seien wir ehrlich, ja. also wenn du nicht mehr 70 Leute oder 100 oder 2000 führst ähm, und dich in neuen Zusammenhängen organisieren musst, noch dazu in neuen Methoden, dazu mit neuen Technologien, dann fangen viele an zu schwimmen und das ist eine echte, echte persönliche Herausforderung und unternehmerische Herausforderung.
0: Genau, weil dann kannst du nicht mhm. mal mit den äußeren Insignien in der Macht, mit den ganzen Statussymbolen. Ich äh, habe äh, eine Lehre beim Gerling gemacht damals nach meinem Studium und da ja. war es tatsächlich so, dass je nach Titel, den du hattest, du eine unterschiedliche Schreibtischlampe hattest. Und dann mussten oh, ja. die umziehen. <lacht> dann mussten die umziehen und die Lampen kamen irgendwie nicht mit waren Ihnen schon mal oh. wichtige Insignien entnommen. Also ich dachte mir, das gibt es doch nicht. Aber das können wir natürlich jetzt noch weiterspinnen mit Dienstwagen und alles, was dazugehört. Wenn wir natürlich diese äußeren Repräsentationsmechanismen und Tools genommen werden, dann musst du von innen herausführen und das ist das, was du gerade so schön beschrieben hast. Dann bist du als Mensch wichtig. als Experte zum Beispiel. dann bekommen diese Dinge wieder eine neue eine neue Stelle und einen neuen Reichtum, der in die Unternehmung eingebracht werden muss. Und dazu braucht es natürlich auch eine neue Führung, weil dann müssen wir anders kommunizieren. Wir müssen die wieder wertschätzen und nicht per Order Mufti, weil wir haben die Schulterklappe, das durchexessieren. Genau, was du alles angesprochen hast. Und da kommen wir in eine neue Art der Führung auch mit rein, was du gesagt hast mit Selbstreflexion, dass wir das aus innen heraus wiederholen müssen, die Leute, dass die Leute uns auch folgen, dass wir Role Model sind für das, was wir vorleben. Wenn du jetzt Agile Coach bist, da kommst du natürlich mit ganz anderen Ideen, mit anderen Führungsansätzen in die Organisation rein. Wir haben da schon öfter drüber geredet. genau. Und wenn du das jetzt rausholst, dann müssen die Leute dir als Mensch vertrauen und nicht deinen Schulterklappen. Und ja. Also Und Du hast es ja auf deinem LinkedIn-Profil so schön beschrieben. Du bezeichnest dich dort als Influencer on behalf of your clients. Und darum geht es ja. Das bist du. Ja. Und wie siehst du denn die Führung von Communities oder von, von Kunden in deinem Fall als Aufgabe von Führungskräften?
1: Also ich glaube, dass wir in der, in der Frage, wie wir... Führen immer auch beeinflussen, immer auch Einfluss ausüben. Deswegen habe ich dieses Wort Influencer genommen, wohl wissend, dass es vielleicht anders belegt ist, ne? mhm. Die mit, mit, ja, mit verschiedenen Plattformen, mit, mit werberischen Attributen. Aber vielleicht ist es trotzdem ein bisschen was davon. Also eintreten für eine, für einen Einzelindividuum, für einen Kunden, aber natürlich vielleicht auch für eine Gruppe von Menschen. Und dieses Eintreten aber natürlich auch für sich selbst. Absolut. Also es geht darum, dass ich in meiner Kommunikationsrolle, deswegen habe ich diesen Slogan gewählt, in meiner Kommunikationsrolle, für mich ist ein, ein hehres Ziel zu sagen, bevor ich in die Außenkommunikation gehe, muss ich immer innen kommunizieren. Insofern ist die Verbindung zur internen Kommunikation, die ich nicht alleine mache, sondern zusammen mit HR und unseren Organisationsleuten, immer auch eine enorm wichtige Vorarbeit. Also wir müssen intern die Strategie kennen, wir müssen intern mögliche Transformationsziele kennen, wir müssen intern gut kommuniziert haben mit all unseren Leuten, bevor wir nach draußen gehen, bevor wir diese Geschichte für Kunden aufbereiten, bevor wir eben auch vielleicht posten. Diese Und vielleicht kehren wir auch nochmal zurück und arbeiten iterativ, gehen nochmal nach innen, beschreiben nochmal tiefer, bevor wir wieder nach außen gehen. Aber ich glaube, diese enge Verknüpfung, das ist zumindest eine meiner meine Assoziation zu deiner Frage, was ist Community oder wie führe ich eine Community, geht es darum, sie zu berücksichtigen, sie adressatenorientiert aufzugreifen, ihnen die richtigen Worte. Und das ist manchmal wahnsinnig schwer, weil so viele Menschen so viel so unterschiedlich ticken können natürlich auch. Aber das wäre der Anspruch, also ihnen erst kommunizieren, ihnen erst klar sein im Haus. Obwohl es vielleicht nicht auf der Job Description draufsteht, aber es ist eine super Grundlage und eine super wichtige Grundlage eben für die Kommunikation nach draußen. Im Übrigen kriegt er auch gnadenloses Feedback. Also wenn ich von nach innen kommuniziere und die Menschen verstehen es nicht, ähm, habe ich gleich meine erste Lernschleife, äh, bevor ich wieder rausgehe, sozusagen. Also sehr wertvoll. Manchmal schmerzhaft, aber wertvoll.
0: Genau. Und da geht es ja hin, wenn wir uns die Zukunft anschauen, dass wir viel mehr mit unseren Kunden entwickeln. Und da ist es wichtig, dass wir aktiv in den Austausch gehen können, dass wir da Methoden haben, dass wir aber auch menschlich dem standhalten können und da in einen guten, kreativen Prozess einsteigen können. Und das braucht eben auch innere Selbststärke, dass wenn ich mal ein klares Feedback kriege, dass ich nicht gleich umfalle, genau. Ja, und, genau, und dann haben wir wirklich gleich schon diese Zukunftskompetenzen, die es dann auch in der Führung braucht, wenn wir wirklich dahin gehen, dass wir als Unternehmen in Co-Creation mit Kunden oder bisherig gefühlten Mitbewerbern gehen. Und da sind wir jetzt, wenn wir uns öffnen, tatsächlich schon mal als Role Model mit unseren, mit unseren Werten, mit dem, wie wir Führung verstehen, in Vorleistung treten und dafür eine Followerschaft aufbauen, dann haben wir schon mal einen Führungsauftrag bekommen, der uns dann auch wieder Kraft und Wirkkraft gibt, nach vorne zu gehen, etwas zu verändern und wieder mit unserem Mut gepaart, da neue Wege zu begleiten. Finde ich super. Man spürt es bei dir richtig, wie du diese ganzen klassischen Führungstechniken drauf hast. Also das merke ich in dem Gespräch, das wir hier gerade führen. Und, und trotzdem kommt bei dir raus, was ich auch bei dir persönlich in den Gesprächen so beeindruckend fand, ist, dass du auch schwierige Momente in deiner Karriere hattest, wo es eben mal vielleicht auch in der Männerwelt nicht so lief, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Wie bist du damit umgegangen? Was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Also, ich habe mir
1: tatsächlich versucht, in all diesen Phasen, wo es schwierig geworden ist, und es gab nicht nur eine. Und es waren tatsächlich nicht, es war eine Mischung. Also, mal waren es männliche Führungskräfte, mal waren es aber auch Kolleginnen äh, oder Chefinnen, wo es nicht gepasst hat. Also, das kann ich nicht am, am Geschlecht festmachen. Warum sage ich das? Weil es natürlich immer noch relativ einsam ist ähm, als Frau in, in, in Top-Positionen. Aber das vorausgeschickt sind mir mehrfach Schwierigkeiten begegnet oder bin ich mehrfach als Schwierigkeit begegnet, einfach weil ich für mich so die Überzeugung habe, ich bin ein sehr konsequenter Mensch und wenn ich etwas sehe, das gut läuft, dann, dann mache ich das auch mit vollem Werf, mit voller Chuzpe und mit Überzeugung. Wenn ich aber sehe, dass etwas gegen meine Überzeugung geht oder gegen meine fachliche Einschätzung geht oder gegen... In meine Markteinschätzung geht, dann setze ich mich auch durchaus hartnäckig dafür ein, dass wir Veränderung brauchen. Und das bringt Menschen unter Druck. Und das habe ich auch bisweilen unterschätzt. Das heißt, ich musste mich dann zum Teil auch entscheiden zu gehen. Und meine oder jemand anders hat entschieden, dass ich gehe. Das ist auch passiert. Und was, ist, was passiert dann bei mir? Ich habe den Eindruck, ich komme nochmal zurück zu dem Beginn, unser Leben ist ein Prozess. Nichts ist für immer. Und ich habe mir selbst vorgenommen, einmal mehr aufstehen als hinfallen reicht völlig. <lacht> also ich muss nicht morgen die Welt treppen, Ich muss nicht gleich wieder, ähm, weiß ich nicht, top-notch sein und die nächste äh, Führungsposition oder den DAX-Vorstand analysieren. Aber einmal mehr aufstehen, aufstehen als das, was mich gestern umgehauen hat. Das ist völlig in Ordnung. Und dann entsteht wieder was Neues. Dann entsteht auch tatsächlich, dafür bin ich meinen, meinen Eltern dankbar, ich fühle mich gerade wie so der Oscar, äh, am Oscar-Mikro. Ne? Ich danke meinen Eltern, meinen
0: Oscar. <lacht> ich bastel dir nachher ein.
1: <lacht> Dankeschön. Aber was ich meine, ist, dass ich, ich wirklich gute Grundlagen mitbekommen habe. Und ich glaube, das ist, hat, ist, hat was mit den ganz frühen Kinderjahren zu tun. Jetzt kommt die Pädagogin wieder ein bisschen durch. Es gibt eine Art Urvertrauen, das, das stärkt. Es gibt eine Grundliebe, die stärkt. Es gibt ein, ein, eine Selbstbezogenheit im positiven Sinne, die eine Kraft erzeugt. Und die auch die Kraft erzeugt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern hinzuschauen auf die Schwierigkeiten und wieder aufzustehen. Körnchen richten und weiterlaufen. Ich habe so ein, ein Bild mal gefunden, eine kurze Anekdote das habe ich meiner Mutter geschickt, weil sie mich immer sehr stark begleitet bei all diesen Wegen und da stand drauf, das war eine echte schwierige Phase und da stand dann ein Mädchen drauf, so ein bisschen, ein bisschen stilisiert, jetzt nicht rüschen, aber schon eher ein hübsches Mädchen mit einer Krone und neben dran stand, ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin. <lacht> Und natürlich, das ist so ein Moment gewesen, der war charmant, aber das war trotzdem eine harte Zeit. Ich bin nicht Prinzessin geworden, habe nicht reich geheiratet, sondern habe ähm, mir einen Personalberater geholt, einen Coach und bin die nächste Projekt angegangen. Und diese Selbsterneuerungskraft, diese Resilienz, diese Selbstermächtigung, das sind echt starke Kompetenzen aus
0: meiner Sicht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich die haben darf. Was gibt es Besseres als Prinzessin aus eigener Kraft? Ohne Prinzen. Genau. Nur aus dir selber heraus. Wunderbar. Sehr gut. Hat das auch so deinen Blick auf Achtsamkeit ein bisschen verändert? Ich meine, du bist ja gerade von einem wahnsinnig tollen Vocation-Retreat zurückgekommen. Sehen wir auch, was neue Arbeitsmodelle möglich machen, gell? Deine WhatsApp-Statusbilder, oh, das war echt gemein, morgens reinzugucken, Jutta, wieder ihren Status, nee. <lacht> Es war wirklich traumhaft schön, wo du warst. Wie verändert sich dahingehend unsere Arbeitswelt und auch die Notwendigkeit von Selbstführung, bei einem Vacation Retreat von diesem schönen Strand dann doch nochmal aufzustehen und zu arbeiten? Ja, auch das hat, glaube ich, viel mit, mit Selbstführung zu tun. Und für mich war es das
1: erste Mal. Also ich habe einen, einen Schlachtplan mit einer Freundin entworfen an Silvester und wir haben uns ein paar Dinge vorgenommen. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das mal probieren. Und während das für sie schon stärker in ihrer Vorstellungswelt war, habe ich da noch gar nicht so stark drüber nachgedacht und habe dann aber, du, das muss ich halt einfach im, im Job abklären, ob das in Ordnung ist. Und äh, mein Chef äh, hat innerhalb von Sekunden gesagt, kein Problem, unser Unternehmen hat eine Policy. Also warum eigentlich nur 14 Tage? Warum machst du es nicht länger? Und ich habe dann gerade angesetzt zu sagen, ja, und du kannst dir ja sicher sein, dass ich natürlich, und da sagt er ich gar keine Frage. Ich wollte gleich mit einer Entschuldigung um die Ecke kommen, dass ich jetzt nicht äh, brav an meinem Schreibtisch in München sitze äh, oder stehe und da meine Arbeit von 8 bis 18 Uhr oder welche Zeit ich auch brauche erledige, sondern dass ich mir die Freiheit nehme, halt auch mittags zwei Stunden am Strand spazieren zu gehen und dann abends nochmal eine Session zu machen. Natürlich bin ich weiterhin die Abläufe eingebunden. Es gibt Online-Termine, es gibt virtuelle Konferenzen, es gibt Abgabetermine. Natürlich habe ich die berücksichtigt und weiter eingehalten. Aber ich konnte trotzdem abends das Meer sehen. Und das war eine Riesenerfahrung für mich. Und insofern ist das natürlich eine, diese Flexibilität, eine sehr, sehr segensreiche Begleiterscheinung all dessen, was wir gerade erleben, was nicht einfach ist. Das muss man auch sagen. Ähm, Corona und, und die Transformation, die für viele Unternehmen nicht leicht ist, bringt aber dennoch schöne Effekte einfach mit sich. Und es hat aber auch was mit Selbstführung zu tun. Ich möchte da ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich habe schon auch viele Menschen, viele junge Menschen gerade erlebt, deren, wie ich finde, Anspruchshaltung einfach eine ganz, ganz andere ist als die, die ich gelernt habe. Also da ist die die, die Suche nach Freiraum, die Suche nach wenig, tatsächlich weniger Arbeiten, auch auch weniger Leistungsbereitschaft ist mir leider Gottes auch recht häufig begegnet. Und ich verstehe das nicht so gut als Führungskraft, als als diejenige, die, ähm, oder auch als Mensch, als diejenige, die sehr stark ähm, sich über ihre Leistung definiert und äh, gute Ergebnisse erzeugen möchte, ähm, habe ich an manchen Stellen tatsächlich auch ein bisschen Kritik daran, ähm, dass ich eine, eine Haltung oder ein Arbeitsethos gar nicht mehr einstellen kann. Mhm. Sondern dass ist immer, um... Ich brauche aber Zeit für und für und für und dass der Beruf oder die Leistung ein Stück weit in den Hintergrund drückt. Also es ist so ein bisschen auch das, was ich was ich auch auch empfinde. Nicht nur, wir hatten immer immer Menschen in Unternehmen, die nicht unbedingt mitgezogen haben. Also das dürfte nicht unbedingt eine Entwicklung sein, die wir jetzt ganz neu beobachten. Aber mir fällt es tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren auf, dass diese, dass es da wirklich ein, ein, eine Haltungsänderung
0: gibt. Und da knabbere ich ein bisschen dran. Ich, ich kann es bestätigen. Mein Mann ist in der Strategieberatung. Als Managing Partner ist er eben auch dafür zuständig, die Teams aufzubauen. Und der ja, ja. findet auch, es ist, wir haben Recruiting-Probleme, weil die nächsten Generationen nicht mehr bereit sind, dieses volle ja. Commitment, sei es zeitlich und inhaltlich, ähm, zu geben. Ja, ich kann es gar nicht bewerten, aber ich glaube, diese Einschätzung, dass sich da was verändert, ist richtig. Und jetzt müssen wir schauen, ja. wo es hingeht, ähm, weil ja. das eine ist die Selbstermächtigung. Das ist das, was diese jungen Leute machen. Sie ermächtigen sich, ihre Zeit zu ja. nehmen und auch für ihre Lebensträume einzustehen, sei es mehr zu reisen, sei es mehr Zeit für Familie zu haben oder vielleicht auch, das haben wir auch im, im Bekanntenkreis, die nehmen 20 Prozent Auszeit, um bei der Bergwacht noch sozial aktiv ja. tätig zu sein. Ja? also Es ist ja nicht immer nur, dass sie es so für sich als Ego-Trip machen, sondern teilweise auch wirklich das sozial einsetzen. Also, diese Selbstermächtigung finde ich gut. Die Frage ist, wie wir dann in die Selbstführung kommen, dass wir noch als Gemeinschaft was gemeinsam erreichen, sei es jetzt im unternehmerisch-organisatorischen ja. Sinne, aber dass wir eben doch wieder zusammenkommen, um an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten und etwas weiterzubringen. Ja. Mhm. Genau. Und da, da braucht man natürlich geschrieben. Auch. Das, Ja, ich wollte, sorry,
1: ich wollte gar nicht unterbrechen, aber das finde ich ist schön geschrieben. Das ist, das ist immer ein Ausgleich zwischen äh, zwischen Autonomie äh, und Individualität und natürlich Kollektivität. Also das, ne? Und das ist ja auch deine Frage gewesen, wie verändert das die Community? Mhm. Vielleicht ist das genau die Antwort, die du daraus kristallisiert hast, eben zu sagen, meine persönliche Freiheit, meine persönliche Selbstverwirklichung spielt eine Riesenrolle. Und das weiß ich natürlich auch ne? mit mhm. den verschiedensten Unternehmenswechseln und verschiedensten Zielen, die ich mir gesetzt habe. Aber ich kann mich auch sehr, sehr gut hinter strategische Ziele versammeln und meinen Frieden damit machen oder dafür fighten ja, oder es eben besprechen, wenn es mir ähm, nicht klar ist. Und auch da wieder gutes Rollenverständnis, gute Kommunikation, wenn ich nicht einverstanden bin oder ich nicht mehr motiviert bin, dann muss ich am Ende vielleicht auch mich verändern.
0: Nicht flüchten hm? in, in andere Wege. Absolut. Und ich glaube, da haben wir alle unsere Momente im Leben, wo so eine Situation ist, wo wir merken, das passt nicht mehr, aber eigentlich liegt der Grund bei mir. Und jetzt muss ich mal gucken und in mich reingehen und gucken, wo ich mich weiterentwickeln kann. Das gibt eine Riesenchance. Ich, ich habe so eine Szene immer vor meinem Auge, wenn ich das höre, ist, wo mein Kleiner, so eine Eigenart an mir, die ich nicht mag, mir in einer Reinform gespiegelt habe hat, ja. wo ich sagte, okay, okay, ab heute. Und jetzt, und jetzt klappt, das hat geklappt, weil ich das so ungefiltert reflektiert bekommen habe, ja. dass ich gesagt da habe, und jetzt Change. <lacht> ja, ja, Das kommt ja. mir da immer hoch. Das mache ich heute nicht mehr. Worüber ich sehr dankbar bin, diesem kleinen Herrn, dass er mir das so deutlich gezeigt hat. Und jetzt das sind wir auch. Aber auch groß von dir. Und jetzt sind wir bei dem Punkt mit sich selbst klar sein, auch klar formulieren. Da haben wir unsere Session heute begonnen. Wie formuliere ich nach draußen? Und das ist das, liebe Jutta, was deine beste Freundin an dir so schätzt. Das ist deine Klarheit innen und aber auch deine Klarheit nach außen. Und ähm, eigentlich brauchen wir diese Frage gar nicht mehr zu stellen. Wie hat sie dir beruflich weitergeholfen? Aber <lacht> the floor is here, bitte.
1: <lacht> ja, du hast recht. Eigentlich ist, ähm, ist es ein auf der einen Seite, würde ich mal sagen, ein rijiger Anspruch, diese Klarheit immer wieder zu finden. Ja, wir, wir kommen genau in unserem Gespräch, sind wir an mehreren Punkten vorbeigekommen, wo ich auch in meinem Sprechen gerade die Antwort gefunden habe, mich nicht von vornherein alles alles auf der Zungenspitze liegen habe. Das heißt, es darf sich auch wieder entwickeln. Auf der anderen Seite glaube ich, ist das schon eine meiner, meiner Kräfte, sehr schnell Strukturen zu erkennen, sehr schnell Machtverhältnisse zu erkennen, sehr schnell zu erkennen, wo liegt ja der Hase im Pfeffer. Und da bin ich echt dankbar, dass ich die 50 auch gut überschritten habe. Das hat eine Ruhe und eine Souveränität und eine, ja, das habe ich schon mal gesehen, ne? ist nicht so aufregend. <lacht> und ich sehe drei Optionen. Das kann ich auch sehr gut. Also ich kann äh, in, äh, sehr schnell kennen, wo sind, äh, wie ist die Sachlage? Was ist mein Ziel und was sind die möglichen Wege dorthin? Und das nimmt viel Druck raus. Ich glaube, das ist das, was ich für Unternehmen äh, mitbringen kann, für Unternehmen mitbringen kann, zu sagen, es gibt nicht nur einen Weg und da versteifen sich alle oder da kämpfen alle drum, sondern lasst uns bitte vorurteilsfrei mal schauen, gibt es nicht zwei, drei andere Optionen, die die uns helfen, das Ziel zu erreichen. Und wir bewerten sie dann am Ende. Ja? Mhm. Und da gibt es noch einen kleinen Kniff. Immer dann, wenn ich eine Procon-Betrachtung für eine dieser Optionen mache, schaue ich mir insbesondere die Kontraargumente an. Wenn ich die nämlich klein machen kann oder wenn ich diese Risiken minimieren kann, dann habe ich meine Option. Also selbst wenn es ganz eng wird, schaue ich mir nochmal auf die gut formulierten Gegenargumente genauer an und weiß, okay, wo, wo habe ich das geringste Risiko. Und diese Klarheit im Denken, diese strukturgebende Denken, ich glaube, das, das habe ich in vielen Situationen einsetzen können. Und durch die Wertfreiheit des, des Denkens, was sehr, sehr wichtig ist, weil man dann niemanden verliert in dieser Phase. Also erst bei der Empfehlung <lacht> kann man Menschen verlieren. <lacht> Aber diese Klarheit ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, um unternehmerisch auch gut zu agieren. Es geht um Geld, es geht um Arbeitsplätze, es geht um einen Wettbewerb, es geht um eine gute Positionierung, es geht um Klicks, was auch immer. Mhm. Und um das
0: zu erreichen, brauchen wir verschiedenste Wege dorthin. Die sehe ich ganz gut. Was ich bei dir jetzt herausgehört habe, ist, dass du die Klarheit hast, aber auch die Vernetzungen siehst. Also du siehst die Vielfältigkeit der Optionen und der Wege und wie man sie auch zusammenbringen kann und wie man adjustieren kann. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine weibliche Stärke, dass wir dieses vernetzte Denken und dieses alternativen Denkende in uns haben. Das ist durch unsere Sozialisierung schon so gekommen, da könnt ihr gerne auch noch mal in die ersten Folgen reinhören. Da habe ich ganz viel wissenschaftliches Know-how für euch dabei. Da könnt ihr noch ein bisschen Zuversicht tanken. Weil jetzt habt ihr gehört, genau das brauchen wir auf dem C-Level. Ganz oben brauchen wir diese Klarheit und diese Vernetzungsfähigkeit, verschiedene Optionen herauszuarbeiten. Und Mädels, das können wir, wir haben Und liebe Jutta, alle, ihr kennt mich, jetzt muss die Frage kommen. Was können wir Frauen denn in den Dimensionen der Führung schon richtig gut. Was ich wahrnehme,
1: ist genau diese Balance, die du gerade beschrieben hast. Also auf der einen Seite dieses sehr vernetzte Denken, dieses sehr integrative Denken ähm, auf den Plan zu bringen und nicht, ähm, bitte seid nicht böse für, oder alle ihr da draußen seid nicht böse für die sehr starke Vereinfachung, wie so ein Jäger auf einen Hirsch loszulaufen und links und rechts scheuklappen zu haben. Ja? Also dieses Bemühen von archaischen Mustern ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber was ich eben äh, tatsächlich festgestellt habe, ist, dass männliche Verhaltensweisen sehr stark head-on sind, sehr stark auf eine Option gegangen sind. Es ist heute auch ein bisschen verändert. Mhm. Äh, vor allem in Top-Etagen kann man gar nicht anders als mehrere Optionen zu diskutieren. Aber ist das nicht vielleicht auch reingekommen dadurch, dass sich immer wieder Frauen eingemischt haben und gesagt haben, naja, es ist ja nicht der einzige Weg, sondern lasst uns bitte auch den zweiten Weg betrachten und dritten Weg betrachten. Man muss dann aufpassen, Den vierten und fünften darf man nicht mehr bringen, ja, sonst wird's echt ungeduldig auf der anderen Seite. <lacht> also auch mit Augenmaß reingehen und integrativ denken und handeln, aber dann auch wieder zum Punkt kommen. Ich glaube, das ist schon auch etwas, wo wir in der Kombination der Geschlechter, wenn wir es mal so auseinanderdividieren wollen zwischen weiblichem vernetzten Denken und männlichem Fokusdenken, wenn wir das zusammenbringen, dann sind wir natürlich insgesamt noch noch viel stärker. Ich habe auch eine eine kleine Anekdote. Mir ist ein Aufsichtsratsamt angeboten worden, äh, vor einiger Zeit schon. Äh, der damalige äh, andere Aufsichtsrat sagte, ähm, ja, lass dir ein bisschen Zeit, gib mir gerne Rückmeldung, äh, wie wär's denn morgen? Und da habe ich gesagt, oh, äh, ich glaube, ich muss mich erstmal informieren, was ist das eigentlich für ein Unternehmen und was macht ihr und kann ich das überhaupt? Und da sagt er, ja, da haben wir das klassische Unterschied und klassische Unterschied zwischen Männern und Frauen. Du schaust dir das erst an, du willst es analysieren, du willst es schon können ein Kerl hätte mir gesagt: Ja klar, mache ich. Wo muss ich unterschreiben? Also kriege ich dafür dieses, ja, genau. Und genau. Und mir war tatsächlich die Aufgabe, oder mir ist die Aufgabe so wichtig, dass ich diese Kompetenz auch immer mitnehmen kann und möchte, auch beweisen können möchte und nicht frühstückst spiele. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung gut. Also auf der einen Seite auch den Mut zu haben, zu sagen, jawohl, die Aufgabe nehme ich an und ich werde auch das als Prozess sehen. Nicht einfach von vornherein sagen, am ersten Tag muss ich alles können. Aber gleichzeitig gibt mir diese, dieses Bewusste, ich kann das oder ich möchte das können, auch einen guten Grund dafür, heute in der Arbeitswelt wieder einen guten Beitrag leisten zu können, eben wirklich in der Lage zu sein, inhaltlich zu arbeiten, obwohl ich in der Top-Führungsebene war, selbst wieder Präsentationen zu bauen, selbst marketing zu schreiben, selbst mich um LinkedIn-Posts zu kümmern, selbstständig Artikel zu schreiben und so weiter und diese Fähigkeit, Kompetenz auch mit dazu zu stellen, weibliche Kompetenz, weibliche Gründlichkeit, für die bin ich schon auch dankbar, neben der Integration.
0: Mhm. Tolle Fragen, Nadine. Dankeschön. Wunderbar. Ich glaube, es war heute so viel drin für uns. Wir haben ganz viele Einblicke bekommen, Jutta, in dich, wie du deine Karriere gestaltet hast, die wirklich beeindruckend ist. Und ich glaube, wir haben auch mitbekommen, worauf es in Zukunft ankommt, worauf wir Wert legen sollen, wenn wir Führungsaufgaben annehmen und wie wir einen Unterschied machen können, wenn wir in die Führung gehen. Wenn auch ihr wissen möchtet, welche Zukunftskompetenzen schon in euch stecken und wie ihr sie noch besser rausholen könnt, dann meldet euch bei mir link in den Shownotes ich freue mich auf euch